0: Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean Rabhi, le directeur général de Natixis Simason Managers. Bonjour, merci d'être là avec nous. Bon, il s'en est passé des choses entre le moment où on s'est vu, je ne sais pas quoi, il y a un an et, et aujourd'hui. Euh, je, je, en préparant l'émission, je me suis dit, mais euh, quand on voit tout l'argent qui a été déversé par les autorités, des tombeaux de milliers, de milliards de centaines de, en euros et en dollars, de la part des gouvernements, des plans d'urgence, des plans de soutien, on le voit tous les jours en France et à l'étranger. Euh, les banques centrales, Bazooka, mais double XL, d'ailleurs, pour ceux qui doutaient qu'elles euh, ont encore des marges de manœuvre, euh, voilà, ça, ça clôt le débat. On voit quand même un PIB mondial qui va baisser de 6 d'après ce qu'on entend, 9 en euros selon la BCE et 11 en France selon le gouvernement. Et là, on se dit, mais qu'est-ce
1: qui se serait passé sans l'action musclée des pouvoirs publics? Mais écoutez, je pense qu'on a à la fois on a deux réactions un peu primitives. Hein. Il y a tout d'abord la réaction à la crise sanitaire, qui est un lockdown un arrêt de la production, un arrêt de la consommation. Évidemment, je généralise, pas exactement cela. Je caricature un peu. Euh, Synchronisé à travers le monde, mm. pour une raison sanitaire. Pour sauver Et des en,
0: vies, pour sauver pour des vies. vies.
1: Et en face de cela, effectivement, un, un programme de soutien, des programmes de soutien, des programmes de stimulus sans précédent, avec une vitesse très, très notable. Et sans doute beaucoup plus rapide qu'est-ce qui a été mis en place au moment de la, la grande crise financière de, de 2008. Ça, je pense que c'est assez surprenant. Euh, et effectivement, les États ont été rendez-vous d'une crise sans précédent, mais d'une approche sans précédent. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est assez primitif. D'un côté, on ferme, la production, on arrête la consommation. De l'autre côté, eh bien, on soutient les entreprises, on, on nationalise en quelque sorte, comme il a été dit ici, les salaires. Euh, on apporte un programme de soutien très important en termes de liquidité et de valeur aux actifs risqués, aux marchés financiers. Euh, tout cela dans un but évidemment de d'éviter euh, le pire. Ouais. Et je pense qu'on l'a évité.
0: Bon, après, il y a le rebond, et c'est le pari qu'on fait les marchés avec euh, le rebond boursier. Ils ont sur de l'avance, les marchés c'est que l'activité pourrait repartir beaucoup plus vite. Et hier, on a quand même Jérôme Powell, le président de, de la FED, qui nous dit que euh, ça va repartir, mais pas aussi vite que ce que les marchés attendaient, d'où la correction du jour.
1: Oui, mais moi, je pense que je, ce que je retiens plutôt, c'est qu'on est dans une situation assez paradoxale. Jusqu'à maintenant, on n'a pas changé notre vocabulaire. On parle de récession. Récession, c'est un phénomène cyclique dont la durée est incertaine. Il dépend d'une surcapacité ou de mauvaise politique fiscale ou ou autre. Ici, on est dans une situation totalement différente. On a volontairement mis à l'arrêt nos économies. Ouais. Sauf que les faire
0: de... sauf qu fait repartir, c'est pas ouais. la claquement de Oui, Réouvrir, je ne veux pas
1: dire repartir. Il voilà. y a une incertitude sur cet aspect-là des choses. Ouais. Sur la durée de la transition, la durée de, du, du retour à la normale. On va dire ça comme ça. En revanche, le grand paradoxe, c'est que plus votre horizon de temps est lointain, plus vous avez une certitude qu'on aura trouvé une solution à la cause première de cette situation, la crise sanitaire. Effectivement, je pense qu'il est raisonnable de penser, je crois qu'il est raisonnable de penser, je devrais plutôt dire, que l'homme, l'humanité, l'industrie de la santé, trouveront une solution à un vaccin, et, et ça a été l'historique de, 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 de du, du monde de la santé depuis 150, 200, même 500 ans. Donc moi, je pense que les marchés sont dans cette... Perspective qu'il y aura une solution sanitaire à une crise sanitaire. Et plus votre horizon de temps est lointain, plus vous avez la conviction que cette solution sera trouvée. Et qu'on s'en approche. Et qu'on qu s'en approche. Jour qui passe... Chaque jour, on s'en approche. Logiquement, il y a énormément d'argent qui est investi. Tous les grands groupes pharmaceutiques sont impliqués. Et on voit très bien, le marché réagit à chaque nouvelle à ce niveau-là. Parce que ça permet peut-être d'anticiper cette cette durée de transition. L'incertitude, elle, elle est sur la durée. Est-ce hein. que c'est 6 mois, 12 mois, 18 mois Ça, personne ne sait. En revanche, est-ce que c'est 15 ans Je pense que l'histoire de l'humanité vous démontrerait que absolument pas. Et notamment les phénomènes récents. Parce que, euh, il y a eu des, des sujets sanitaires, on a trouvé Donc, des Donc c'est ce qui
0: justifie. Certains disent voilà, le rebond des marchés, c'est l'action des banques centrales, surtout, voilà, open bar, illimité. Vous vous dites aussi il y a cette part de, de, de liquidités, évidemment, qui sont venues irriguer les circuits financiers. Mais il y a aussi cette idée que, que de ce pari des marchés, qu'il y aura un vaccin, et donc, euh, un jour, ce sera derrière nous.
1: Moi, bah moi j'essaie d'expliquer le comportement des marchés. Je pense qu'on peut aussi dire, on peut aussi prendre comme approche qu'à court terme, on n'est on pas à l'abri de déception, on n'est pas à l'abri de situation parce que, comme, disait, comme vous disiez tout à l'heure, que euh, le... Réouverture ne veut pas dire nécessairement repartir. Qu'il y aura des distorsions dans les chaînes de production qui feront que peut-être que la production sera pas au même niveau de capacité qu'elle était avant pendant un certain temps. Donc il y a une incertitude sur cette durée de transition. Mais qui est pricé aujourd'hui Alors là, compliqué. vous avez vous avez autant d'opinions qu'à Gérard. Ouais.
0: Bon euh, après effectivement euh, donc pour vous le rebond donc pour vous le rebond aujourd'hui il se il est justifié même si aujourd'hui on voit donc une fois une consolidation ce rebond. Boursier justifié. Écoutez, justifié dans veut dire quoi bah, non, euh, Parce que certains disent en regarder. C'est la pire, pire récession. C'est -ce la pire. Non, mais c'est la pire récession du monde. On parle de Bruno Le Maire a dit hier 800 000 emplois détruits encore en plus dans, dans le reste de l'année et on se dit ou wow, des rebonds boursiers 30 40 euh... Oui, mais
1: c'est la. Vous avez, vous, 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 vous dire c'est la pire récession du monde encore un, un vocabulaire qui m'apparaît pas adapté à la situation. On a volontairement ouais, mis, mis, mis un terme pendant un certain temps à euh, les activités de production. Et maintenant, ça repart à la consommation. Et la question, c'est est-ce qu'on n'aura on pas, pas de consommation parce que les gens ont peur ou parce qu'ils ne pouvaient pas consommer? Je pense que si vous regardez ce qui se passe notamment Les gens aux ont peur de perdre leur emploi? Ben écoutez, il y en a qui l'ont perdu. Il hein. ouais. y, y a eu des conséquences dramatiques. Il hein. y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation où est-ce qu'ils ont un fardeau. Euh, d'endettement important, je pense notamment aux artisans, aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises qui ont le soutien de l'État, mais d'une ce, certaine façon, il y a aussi une augmentation de l'endettement, et ça, c'est le défi à terme. Mmh. Et en tant que gestionnaire d'actifs, ça fera partie de nos préoccupations. Comment canaliser toute cette épargne qui s'est créée au cours des derniers mois tout cet argent qui a été créé par. Les hommes politiques, euh, ils veulent que
0: cet argent soit consommé et pas épargné euh, en vue de la retraite. Hein.
1: Non, je ne parle pas d'épargner. Il faut la réinvestir ouais. Ouais. dans les actifs, riqués, les actifs risqués pour ensuite, évidemment, euh, restructurer les bilans des entreprises qui auront ouais. supporté entre-temps un endettement important, une augmentation de ouais. l'endettement.
0: Après, les marchands peuvent donner le sentiment que la pandémie était derrière. Euh, autant elle reflue en Europe, clairement, euh, autant aux États-Unis, ce n'est pas si évident. Ça reste, on reste stabilisé avec 1000 morts par jour. Euh, voilà, et, et puis c'est la question de, de la deuxième vague qui n'est pas pricée, disent certains, par les marchés aujourd'hui.
1: Non, je pense que c'est encore long. Je, je, je pense que quand vous dites ça, à quelque part implicitement, vous êtes en train de dire que pour certains, la réponse à la deuxième vague ouais. sera la même qu'à la première. Ça, je pense que les marchés vous disent non, ce ne sera pas le cas.
0: Parce pas... qu'on n'en a pas les moyens
1: Peut-être parce qu'on n'en a pas le moyen, peut-être que parce que ce n'est pas nécessaire, peut-être peut parce que la deuxième vague apportera une nouvelle approche, réponse, ouais. une nouvelle réponse à cette crise sanitaire. Et peut-être que ce sera plutôt ben, d'apporter une, 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 une attention particulière aux populations plus spécifiquement à risque plutôt que… Les seniors, de, que, on dit les mots. Hein seniors ou les gens qui ont des pathologies préalables qui ouais. les rendent plus vulnérables plutôt que de protéger la population Donc, dans, tout le monde. Dans, dans dans sa totalité avec un arrêt comme un, un côté
0: moyenâgeux non d'avoir con, confiné Écoutez tout là, le monde non
1: <rire> je me permettrai pas de prononcer ce que je note par contre si vous voulez faire si vous voulez faire un historique c'est que des pandémies il y en a eu dans l'histoire de l'humanité la globalisation existait moins, et pourtant elle a eu lieu, et pourtant elles se sont propagées. Donc, accuser la, globa accuser la globalisation d'avoir causé cette pandémie me semble un peu réducteur et ignorer l'histoire ouais. récente ou même à longue durée de l'humanité.
0: Ouais. Au pire, on est au mois de mars, petit retour en arrière, les marchés, c'est si du jamais vu, perdent 30-40 en mmh. un mois. Une ouais. baisse jamais vue en termes de violence. À ce moment-là, vous vous dites quoi, quand on est patron de NetXICM, milliards d'euros d'actifs sous
1: gestion on... On fait qu'est-ce qu'on fait Tout d'abord, on est très soucieux de la liquidité de tous nos produits, de toutes nos stratégies, parce que pour certains de nos investisseurs, c'est important d'avoir la liquidité. C'est la promesse de liquidité de beaucoup de nos produits, de nos produits de stratégie. Donc, on porte fortement attention à cela. On est très au contact de nos clients pour expliquer, pour donner notre point de vue sur ce qui se passe, pour être bien conscient de leurs objectifs et de leurs besoins. Et donc, on communique beaucoup. Évidemment, et c'est peut-être le préalable que j'aurais dû dire, mais ça a tellement été évoqué que je trouve ça un peu banal aujourd'hui de le dire. Mais s'adapter au travail à distance, avec la rapidité que nous l'avons fait et avec l'efficacité que nous l'avons fait, ça m'a surpris. Mmh. Je n'aurais pas imaginé que nous pouvions faire cela aussi rapidement et avec si peu Néficité de...
0: fait loi, vous connaissez. Oui, la... oui, ouais,
1: je pense que c'est ça aussi. Puis ça a amené aussi une rapidité de prise de décision qui est presque salutaire, c'est simple pour une organisation, et donc beaucoup d'organisations se retrouvent retrouvées dans, dans cette situation-là, de, de, de devoir s'adapter rapidement à des circonstances
0: Et on reviendra, comme avant, et on, on reviendra à la situation d'avant, en termes d'organisation, de management, ou est-ce qu'il y a des plis qui sont ah, pris Là-dessus, des... là,
1: là moi, on me fait toujours dire, ou j'entends beaucoup de gens qui disent que le monde d'après ouais, sera très différent du monde d'avant. C'est très français, c'est ça, ça. Ça me fait un peu sourire. C'est franco-français, ça non, vous, vous savez, qui durant la grande crise financière, on disait que le private equity était mort, que les banques étaient, se donnaient des utilities, etc. Bon, vous savez très bien que l'expérience depuis c'est un peu différent. Je pense que quand on est au milieu de la tempête, c'est très difficile d'avoir un point de vue objectif, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, sur ce que seront les conséquences à terme. Ce ne sera pas une révolution, mais une évolution. Et dans l'organisation du travail, je ne pense pas qu'on est dans une situation parce que toutes les entreprises seront, seront décentralisées, Enfin, je pense que ce serait une erreur pour beaucoup d'entre elles. En revanche, est-ce qu'on fera une part peut-être plus importante qu'on faisait avant au télétravail? Sans doute. Je vous dirais que dans le quotidien, il faudra tous accepter, là, je suis très micro, hein? je suis très dans la vie quotidienne des entreprises, il faudra tous accepter que lorsqu'on se retrouve à une réunion à huit ou dix personnes, ben, il y en aura peut-être deux personnes sur l'écran. Et c'est OK. Et c'est ça, je pense, le changement fondamental de culture qu'on devra intégrer.
0: Ouais. Après, euh, encore une fois, il euh, y a eu. On, on fait parler avec la crise de 2007-2008, mais qui n'a rien à voir. Ce n'est pas la même histoire. La même mais chose. on avait quand même eu une deuxième vague de baisse. Et là, tout le monde s'interroge aujourd'hui. Ouh là là, c'est remonté très vite. Donc voilà, que ça corrige, c'est normal, vous me direz. C'est monté tellement vite sur trois
1: semaines, un mois. Vous êtes à l'aise aujourd'hui avec la valorisation des marchés, vous Valorisation, prix, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas <rire> oublier ça. Aujourd'hui, on a des prix, les prix des actifs risqués qui sont supportés par les programmes de stimulus des banques. C'est clair. Euh, J'écoutais un, un commentateur américain euh, hier qui disait qu'il caricaturait euh, le rebond du S&P aux États-Unis. C'est la Fed. Doit, doit plus à, à Powell qu'à personne d'autre. C'est sûr que ça a joué un rôle, bien sûr. Mais si vous croyez à ce que je disais tout à l'heure, que plus le temps passe, plus on, aura. Un, plus on a une certitude, et eh bien plus ça se... C est, c est, c est, si vous voulez, cette valorisation qu'on trouve peut-être aujourd'hui élevé. Et vous elle... la trouvez élevée, vous? C'est quoi les principes? C'est quoi les paramètres? Une valorisation, c'est relatif. Je... En chiffre absolu, oui, elle est élevée. Bien sûr. Est-ce qu'elle est trop élevée? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui pourrait décevoir, selon
0: vous, les marchés dans les prochains jours, mois, oh, semaines? ça si je le savais. Hein? Vous t... On serait euh, très riches. Hein? Euh,
1: oui, <rire> j'avais été interrogé en, en janvier là en Suisse, euh, au moment où le, 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 le coronavirus se développait, J'avais dit, écoutez, euh, moi, je sais pas, je ne suis pas un expert en santé. Est-ce que ça va cet impact-là? J'avais simplement dit, je pense que vu la résilience des marchés jusqu'à maintenant, au cours des deux, trois dernières années, c'est sans doute un socle un choc exogène qui peut dérailler tout cela. Je pensais plutôt à un événement environnemental de taille conséquente. Je pensais pas à un événement sanitaire de taille ouais. conséquente. Bon, après ça, qu'est-ce que je sais? Hein? C'est difficile de prévoir. En revanche, euh, oui, on n'est pas à l'abri des soubresauts, et oui, on peut dire, et certains de nos gérants le croient, que les marchés euh, ne pressent pas de déception. Mais vous savez, quand tout le monde pense qu'il y aura une rechute. Ça va dans l'autre sens. Ça va dans l'autre sens. Ouais, le consensus vrai. trade, comme on dit en anglais.
0: Le consensus. Le,
1: le, euh... le, 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 la position de consensus. Dominante. Est, la position dominante est rarement celle qui se réalise.
0: Ouais. Et c'est quoi la position dans euh, la court terme Et donc aujourd'hui, la,
1: la position du consensus, c'est que c'est ce que vous venez de dire, ouais. que les marchés sont très élevés et il va y avoir une rechute. Bon, oui, je, je note aujourd'hui que le CAC est en baisse de, de 2 ou 3 Oui. On verra bien ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, mais écoutez, nous, notre métier de gestion d'actifs, ce n'est pas au quotidien, hein, c'est dans le long terme.
0: Ouais. Et le fait, et on finit après sur les marchés, on passe à autre chose, le fait que sur, euh, aux États-Unis, sur le Nasdaq 100, la moitié de la perf vient des GAFAM. Cette extrême polarisation des performances de Wall Street sur cinq grosses valeurs de la tech, ça, ce n'est pas problématique Parce qu'il faut en avoir, il n'y a pas le choix. C'est le stay at home stocks les, les le stay at home stocks. Les valeurs qui, qui dépendent regardez, de gens qui sont chez eux. On se
1: retrouve, même pas, pas, pas très longtemps. Il y a dix ans en arrière ou cinq ans en arrière, si on avait eu cette approche de confiner les gens, peut-être que le dommage à l'économie aurait été beaucoup plus important. Ouais. On a pu s'intégrer dans un processus de distanciation sociale et de décentralisation du travail parce qu'on avait les outils technologiques pour le faire. Et ça, c'est quand même c'est quand même euh, notable, et je le dis positivement.
0: Ouais. Après, autre sujet. Euh, le business model de NetXCM, ça, on l'a évoqué quand vous étiez passé euh, l'autre fois, c'est euh, un modèle de multi-boutique, plein, mm -hmm. plein de gérants. Euh, en, en quoi ce modèle-là, pour vous, a
1: montré sa résilience, ou pas d'ailleurs, dans, dans la crise qu'on vit aujourd'hui Écoutez, je pense que la panoplie des stratégies que nous avons, la grande diversité de nos gérants, grande diversité des classes d'actifs, Écoutez, nous donne cette capacité d'avoir un dialogue avec les clients qui soit très ciblé. Parce qu'à quelque part, nous, on ne lide pas avec un produit, comme certains gestionnaires qui sont monoproduits le font. Nous, on a, on a une approche conseil, une approche solution. Parce que dans la besace, pour prendre ce terme, de NatXICM, il y a une très grande variété de stratégies, que ce soit des marchés cotés, actions obligataires, au marché plus spécialisé, à l'alternative côté. Donc cette crise vous renforce Donc, dans
0: l'idée que c'est la bonne stratégie Je pense que cette crise m Même si, renforce. alors j'ai vu les chiffres, à vous de la commenter, hein, des collectes au premier trimestre, ça prend en compte le pire du pire, j'ai envie de dire quasiment, 17 milliards d'euros hors effet marché, on se dit que c'est limité au regard des 1000 milliards ou on se dit que bah, c'est toujours trop dans l'absolu de perdre du pognon enfin, non, mais qui sont là, hein. non,
1: mais il y, y a deux explications fondamentales. La première, c'est la, la qu'on a eu la à peu près la moitié de ces encours, c'est les marchés monétaires. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé en réponse à cette crise C'est que les, les, les sociétés ont voulu récupérer leur cash, le cash et le mettre sur leur bilan. Re réaction tout à fait raisonnable et envisageable. Ouais. Ce n'est
0: pas, pas de la défiance à l'égard de non, vos produits ou.
1: Euh, c'est normal.
0: C'est de la saine gestion. On ne sait
1: pas. On, on ne connaît pas encore l'étendue des programmes, des les programmes de, de support des, 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 des gouvernements auprès des entreprises. On met le cash sur son bilan. Réaction tout à fait normale, envisagée, envisageable et historiquement euh, cohérente. Deuxièmement, on a eu beaucoup de sorties dans la stra les stratégies value. Les stratégies value, c'est quoi C'est l'automobile, c'est le bancaire. Tous des secteurs qui, ont, qui sont plutôt les « reopen stocks mmh. », les secteurs qui ont souffert beaucoup du confinement et qui, depuis un certain temps, étaient moins en vogue. Oui. Notre business model, vous savez, il nous permet de suivre ces cycles parce que dans notre business model, on a aussi des gérants qui sont très croissance, qui sont très Amazon, ouais. qui sont très Microsoft. On en a dans notre groupe. Évidemment, ces gérants-là ont bien performé dans la, dans, dans, dans la période, d'autres moins, mais ça va revenir. Et la value Alors, depuis quelques semaines a bien rebondi. Ouais.
0: Et donc, quels sont les gestionnaires qui ont plus souffert, quelles sont les marques qui ont plus souffert et les autres, au contraire, qui ont bénéficié de cette crise. Bah, Écoutez,
1: je ne voudrais pas mettre en avant. Je vais plutôt mettre euh, en avant ceux qui ont bénéficié <rire> ou qui. Je serai là pour vous rappeler ben, les ben, autres. Bien, bien sûr. <rire> euh, ouais. Mirova, en gestion euh, d'impact. Sustainable Investing, évidemment, dans une approche, dans un environnement où on, on met de plus en plus d'emphase sur l'ESG. L'ESG ne se résout pas à ouais. Mirova. Ouais. On a plusieurs affiliés comme DNCA, comme Ostrom, comme Vega, comme Dorval, même aux États-Unis. Euh, ce n'est pas le... du greenwashing,
0: certains disent. Non, euh, non on, pas du greenwashing. On met du
1: ESG un peu partout, alors que Mirova, c'est peut-être justement… Bon, euh... ce, qui est, ce qui est clair, c'est que la définition de l'ESG n'est pas encore standardisée. Ouais. Donc, il y, a, il y a une espèce, pas de flou, mais de discrétion comment on le réalise. Mais, chose certaine, la tendance est lourde. La tendance est lourde. Et, et je pense que les entreprises le reconnaissent également. Hein. Je pense que tout le monde, dans ce débat aujourd'hui, voit bien que euh, euh, le rôle de l'entreprise, il s'élargit. Il n'est plus uniquement...
0: De faire des profits pour les actionnaires.
1: La rémunération des actionnaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les notions de stakeholders. Et ouais, il y a eu...
0: Toutes les parties il y a eu, prenantes.
1: Il y a les parties prenantes. Notion qui est sans doute plus acceptée historiquement en Europe mais qui l'est maintenant de plus en plus aux États-Unis aussi. Donc, tout ça se, se met en les place. Les parties prenantes,
0: les clients, les fournisseurs, ouais. les salariés.
1: Et une autre stratégie que je mettrai en œuvre, c'est le succès qu'on rencontre avec notre activité thématique, des gestions de conviction dans le secteur action avec des approches C'est plus petit, c'est plus petit. C'est plus petit, mais la, le taux de croissance est important et ça répond à un besoin. Être capable d'avoir des stratégies d'investissement centralisées sur la robotique, l'intelligence ah. artificielle, ah. l'eau. La sécurité. Et aujourd'hui, on a lancé un nouveau fond l'économie de subscription, subscription economy. C'est quoi ça C'est tout ce qui est abonnement.
0: Ah oui, bah oui.
1: L'économie ah. d'abonnement.
0: Euh, on se dit que justement, le SG, Jean rabbi c'est euh, l'un des rares de dire, segments de marché qui n'a jamais cessé de collecter, même pendant la crise. D'accord. Donc, donc, ça veut dire que l'avenir du la business est là, mais voilà, elle n'est pas remise en cause. Bien au contraire, l'ESG, pour vous, fait preuve de résilience et c'est... Bon, écoutez, il faut être aussi... Il faut, faut faire la part des choses. Ouais. Certains disent que l'ESG, si l'ESG a bien performé, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie dedans. Ben,
1: c'est ce que, ce que j'allais dire. <rire> vous mettez les mots. Non, mais la tendance de fond, pour moi, est claire. C'est synonyme aussi de performance. Si vous, détru si vous êtes une société qui détruisait l'environnement, traitez mal vos employés et avec des conflits d'intérêts dans votre ah, gouvernance partout, je vois pas pourquoi... Il y en a encore des comme ça. Exempté, je vois pas pourquoi vous penseriez que c'est synonyme de performance ex post facto. Ouais. Évidemment, le, le jugement est toujours exempté. Hein. Ouais. On prend une position parce que, vous savez, la, la, la valeur d'une entreprise, c'est la, 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 la discounting de ses cash flows à terme. Hein. Ouais. Donc, on a une vision prospective. Ouais. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin qu'on me démontre de A à Z que c'est une bonne stratégie de, de performance. Le vrai défi, c'est comment l'adapter, comment le mettre en place. Et quelles conclusions on en tire.
0: Ouais. Donc, à l'échelle globale, aujourd'hui, le groupe, c'est... Alors, si on remet... Moi, j'ai les chiffres au 31 mars, 830 milliards d'euros. C'est le seul chiffre que mais, je communiquerai. Oui, mais en tout cas, avec l'effet marché, ça monté, remonté, les sûr, On suit les objectifs, ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait un plan stratégique fin 2021 du président de Natixis sur la, le, la globalité. Il y aura aussi... Un, un target, un,
1: un objectif d'encours de, global euh, qui sera annoncé Mais Écoutez, c'est très prétentieux d'avoir un objectif d'encours global. C'est vrai. Parce que ça veut dire qu'on connaît l'évolution des marchés euh, entre maintenant et la fin 2020. Notre plan se termine à la fin 2020. Donc je pense que ce qu'on qu peut -ce dire. Parce que la crise a tout rebalayé. Ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, que nous, dans le contexte actuel, on considère que c'est une occasion d'accélérer des initiatives stratégiques, que ce soit de développer de nouveaux produits, notamment dans les classes d'actifs qui risquent, pas qui risquent, qui vont répondre de plus en plus à des besoins de nos clients, notamment institutionnels qui sont tous les actifs privés. Vous savez, vous voyez très bien où sont les taux d'intérêt aujourd'hui. Ouais. On peut toujours spéculer quand ça sera remonté. Chose certaine, ça va rester bas. Ouais, C'est « low for longer
0: bah ». Plus il y a de dettes, dans le monde, plus le jour où les intérêts remontent, ça peut faire mal. Donc, il faut faudra faire du fine-tuning. Donc,
1: nous, notre défi, c'est d'avoir cette approche client qui nous permet d'accompagner notre client dans une période qui ne sera pas simple. Je pense aussi qu'il faut jouer notre devoir. Et on réfléchit à des solutions où est-ce qu'on pourra offrir à nos clients, notamment les clients qui ont épargné durant cette, cette, cette période, à des montants sans précédent. On en, on en a parlé dans les journaux récemment en France, on parle de plusieurs dizaines de milliards qui ont été épargnés. Comment peut-on convaincre les épargnants de prendre cette épargne qui est aujourd'hui investie dans les dépôts bancaires, dans les marchés monétaires, dans les polices d'assurance-vie en euros? Comment convaincre... De canaliser cette épargne en partie vers les actifs plus risqués pour permettre cette 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 restructuration des bilans des entreprises qu'on appelle de tous nos voeux parce que c'est le fondement de notre activité économique.
0: Bon, votre société Jean Rabi, il faut qu'on parle d'une success story incroyable. H2O, une des filiales boutique qui a cartonné avec des rendements pour vos clients de 30% par an pendant des années et des années, qui était un peu la vache à lait qui vous rapportait jusqu'à 100 ou 200 millions d'euros par an de commission. Et, et là, il y a des performances cette année de moins 50, moins 60 dans la crise. Est-ce qu'il euh, y a un problème aujourd'hui avec votre filiale H2O qui était, encore une fois, à la vache à lait Est-ce que c'est devenu le canard boiteux du groupe La oui, vache à lait
1: Écoutez, on fait 2,5 à 3 milliards d'euros de produits net bancaires par année. Donc, faut pas... faut remettre ça en perspective. Deuxièmement, notre business model, il est très varié. Mais ça il fait est... 10%. Ça il, y fait 10%. Strat... il y a des stratégies qui sont... En, qui sont un, plus appropriés dans un contexte de marché, d'autres moins. On parlait tout à l'heure des stratégies value, vous savez. Vous m'auriez fait la même remarque concernant euh, la, la, le poids de Harris Associates aux États-Unis dans notre chiffre d'affaires, il y a quelques années. Moi, je trouve qu'au contraire, ça démontre très bien la pertinence de notre modèle, sa grande diversification. Donc, il
0: n'y a pas de problème avec h 2
1: J'arrive, J'arrive à ça. Vous savez, aujourd'hui, on a parlé beaucoup des performances d'H2O. De Vous venez d'y faire référence. Mais qu'est-ce qui s'est qu passé Ils avaient des positions de conviction, comme les investisseurs le souhaitent, dans des stratégies macro. Ils étaient longs dettes italiennes, longs secteurs bancaires sont européens. C'est des stratégies qui n'ont pas performé au pire de la crise, ouais. qui depuis un mois, oui. évidemment, rebondissent. C'est le propre des marchés. Donc, il n'y a pas de problème avec cette filiale H2O. H2O a sa place dans le groupe. Et, euh, et une dit, et stratégie et ce... hein? global macro qui répond à certains besoins de nos clients.
0: Et donc, à ceux qu'ils disent que le, vos résultats sont trop dépendants, encore une fois, non, de ce que H2O dit non cela.
1: Il est vrai qu'H2O a généré beaucoup d'honoraires de, 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 de performance ces dernières années. Mais vous savez, on ne gère pas notre groupe euh, à court terme de cette façon. On gère à long terme. Et... Euh, des, de, la part de nos revenus qui est plus volatile, comme les, les revenus de performance, ben, on les normalise dans notre ouais. tête. Quand on fait notre budget, on normalise tout ça. Ouais. On n'est pas. Euh...
0: Donc la machine H2O ne s'enraye pas aujourd'hui. Ben, écoutez, elle a eu un revers de performance historique des mondes qui savent rebondir. Ouais. Mais en plus, il y a une part de cohérence. Quand on fait 30 par an pendant 10 ans, il faut bien un jour ou l'autre que, que ce rendement se paye en volatilité.
1: Ce n'est pas aberrant théoriquement. Et les investisseurs euh, savent ils suivent, bien ils, ils suivent, ils sont sortis. Ils savent, savent bien bien de des de gens de qui prennent des positions Ça importantes. Quoi Pardon en, termes,
0: en termes de décollecte, il y a eu la décollecte L'important, c'est la confiance qu'ont les, les, les investisseurs. La, bon, la, la majeure
1: partie de la baisse des encours d'H2O de est liée à la performance, pas, au, pas à la décollecte.
0: Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. On finit là-dessus. Donc, bien. ce que je retiens, en tout cas, c'est que, euh, comme les marchés, quelque part, vous êtes quand même positif. Opti pas optimiste, mais en tout cas... Il n'y a pas de raison pour vous de sombrer
1: dans… Euh... Non, il n'y a pas de raison. <coughs> Je vais plutôt euh, formuler. Il peut y avoir des soubresauts à court terme. On est dans les marchés à long terme. Je pense que c'est de la bonne approche. Et être investi dans les actifs risqués aujourd'hui, il faut le faire avec cette approche à long terme. Si on est très court-termiste, si on a besoin de ses sous, à horizon ont six mois, peut-être qu'il faut réduire la voilure. Par contre, si on a une vision à long terme, trois, cinq ans, ouais. il faut rester dans les marchés.
0: Voilà qui est clair. C'est la conviction de yes. Jean Rabhi, le oui. directeur oui. général. Donc, il faut avoir des convictions parce que dans toutes les boutiques que vous avez, ils sont là pour ça. Ils hein sont très... <rire> ils, sont très op... ils ont beaucoup d'opinion. Hein
1: de... Et il y a des voix diversifiées. Hein des Et voies on ne peut pas, pas avoir raison les à
0: tous les coups non plus. Si c'était une science
1: exacte, ça se saurait.
0: Oui, on serait très riche. Directeur général donc de Natix 6 IM, Jean Rabhi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.